0: Fala pessoal, meu nome é Estras Barbosa e estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre o processo de escolha da residência médica nesse nosso podcast Falando de Medicina. Hoje eu estou com meu colega Gabriel Lopes, que vai contar para vocês a experiência dele aqui junto comigo, claro, no Roberto Santos, o famoso BOPS. E aí,
1: Gabriel, beleza? E aí, gente, boa noite. Meu nome é Gabriel, é, tenho 26 anos, sou... Sou de João Pessoa, é, me formei em Recife, na Universidade de Pernambuco. Trabalhei dois anos para ganhar um dinheirinho, ganhar um pouco de experiência. Minha escolha é aqui foi Roberto Santos. A verdade é que minha família é daqui da Bahia e eu fiz a prova aqui de Salvador só porque eu queria morar em Salvador, tá certo? É, quando saiu as notas tinham, tinham várias opções e o Roberto Santos era um hospital, todo mundo falava que tinha carga horária um pouco mais pesada que pegava muito paciente grave, emergência, também não tinha muitas discussões de, muito prolongadas, tá certo? As discussões, pelo que falava, eram mais sucinta mas o hospital fornecia tudo que você queria, de exames, a ultrassom a pacientes graves. É, eu entrei em clínica médica já pensando em cardiologia e hemodinâmica, então nunca gostei muito de ficar caqueando, ficar discutindo muito, meu perfil sempre foi chegar e resolver intervir em casa. Fio um pouco cirúrgico, mas como eu gosto de hemodinâmica, eu tinha que passar pela clínica médica e cardiologia. Escolhi o Roberto Santos então para ser um hospital que rodasse mais emergência, pegasse mão de paciente mais grave, não tivesse muita discussão longa sobre doenças raras. Eu sempre quis saber bem doenças do dia a dia e ser autônomo, resolver tudo que é possível.
0: Poxa, você falou assim, Gabriel, como que é que é? Não entendi. Então a gente aqui não discute os casos,
1: aqui a gente só pega a mão, é. Sim. Uma confusão <risos> sobre, sobre discutir os casos aqui, você consegue sim discutir com muitos profissionais, mas eu diria que você tem que correr um pouco atrás. Então, é necessário que você vá atrás do profissional que, para que você discuta, mas o hospital fornece todos os especialistas possíveis, urologistas, vasculares, reumatologistas, oncologistas, todos esses profissionais se você encontra na enfermaria e conseguem discutir esses pacientes. No entanto, por ser um hospital referência, pegamos muitos casos, às vezes, de pacientes mais terminais, com doenças mais avançadas e com diagnóstico já fornecido, já dados. Então, essa parte investigativa, às vezes, fica um pouco mais de lado para mais a parte terapêutica e, e acompanhamento. Dependendo da especialidade, desculpe te interromper, Gabriel, mas
0: algumas situações em especial de pneumonologia,
1: aqui a gente... Corre atrás do e, diagnóstico. Somos referência em, em pneumologia no, no hospital, no hospital não, no estado, desculpa. E também éramos referência em cirurgia torácica. Eram, éramos. É, éramos, né? Deixamos de ser por problema com anestesista, mas os pneumologistas ainda ficam aqui. Então essa parte investigativa de pneuma ainda é referência aqui. A parte de reumato acaba que não é dado muito foco. Tá certo, principalmente a parte investigativa, e a parte de nefrologia também não, não tem tanta essa parte diagnóstica, porque pegamos pacientes mais difíceis, mais terminais, com muitos anos de diálogo.
0: Então, resumindo, né, na sua percepção, a, a residência aqui no Roberto Santos te dá mão de emergência, te dá mão de, de resolver situações autonomicamente, não, autonomamente, autonômica não, autonomamente, ou seja, te dá mão para você mesmo resolver as coisas, mas te dá te dá menos discussão de casos, gastar tempo, não vou dizer perder tempo, mas gastar tempo fosforilando, indo. Na investigação inicial. Que... caso você queira existe a possibilidade porque os especialistas passam por aqui não vou dizer que estão aqui sim, mas se passam, eles por passam
1: por aqui em determinados é. dias você consegue sim ir atrás deles e, e discutir esses casos temos sim muitos casos de doença rara mas a enfermaria são, são mais pacientes graves pacientes muitas vezes até crônicos tá certo? Com, com diagnósticos já firmados mas essa autonomia é muito interessante Hoje, por exemplo, estava eu e o Iesdras fazendo um tração pulmonar para drenar um tórax sozinho. Então, isso é rotina da enfermaria, tá certo? Que muitas residências residências de clínica médica não são. Para drenar um tórax com um kit de acesso central. De acesso central para ser um paciente mais difícil, tinha um, uma carcinomatose de apleural, uma pleura bem espessada que a agulha convencional não chegava lá. O gelco não, não conseguia drenar. Então, isso é interessante. Você tem uma autonomia e principalmente com pacientes graves, que dificilmente terá em outras outras residências de clínica médica. E como diria nosso amigo Ben Parker, né? com grandes
0: poderes, grandes grandes responsabilidades Exatamente. Então, a gente falou da enfermaria, mas aqui a gente não tem só enfermaria, né? vamos só estruturar para quem pensa em escolher o Roberto Santos, como é o primeiro ano da residência do Roberto Santos, que a gente acaba mês que vem.
1: Como, como é. foi o seu primeiro ano? Quais foram os seus rodízios? Meu primeiro ano É, é um rodízio muito focado em enfermaria Mas você consegue rodar em várias enfermarias né? você Fica três meses na enfermaria geral, mas você roda Em enfermaria cardiológica, você roda Em neuro Você roda também na, na cardiológica E na hemato, tá certo? Na cardiológica é só uma vez ele falou duas, é, mas é só uma é, vez A cardiológica é
0: apenas um mês é, o... Então Três meses de clínica geral, um mês na enfermaria de cardio, um mês na enfermaria de hemato, um, ve- um mês na enfermaria de neuro. De neuro, isso. Acabou a enfermaria, então. Seis Acabou meses a enfermaria, só enfermaria. Isso. Um mês de UTI. Três meses de emergência. Três meses de emergência, que aí aqui a gente tem que ser claro com vocês. A emergência daqui
1: não é emergência que pega fogo. Isso. Não... Já foi essa emergência aberta, com muito paciente grave. Mas, mais uma vez, por ser referência em nefro, referência em pacientes mais difíceis, terminais, a emergência tem muitos pacientes crônicos internados. Então, hoje, a, a emergência da gente acaba que é uma, enferma, uma enfermaria de nefrologia. Quase todos os pacientes ali presentes são pacientes dialíticos e pacientes dialíticos de difícil acesso. É, mesmo, mesmo os vasculares, utilizando ultrassom, tem dificuldade de pegar o acesso desses pacientes e pacientes graves, infectados, então eu diria que é uma enfermaria barra intensiva se comparar com enfermaria outras enfermarias clínicas. E
0: se vocês ouviram os episódios anteriores, tanto a doutora Fernanda Siqueira quanto é, Letícia Mascarenhas rodaram aqui na emergência e elas viram, e no relato delas, que a emergência daqui realmente não é emergência. Então, seis meses de enfermaria, um de UTI, três de emergência, um de férias... Falta um mês. Eu fiquei perdido nesse mês ainda. É, até, até o final a
1: gente descobre. Esse último mês que a gente ficou em dúvida, na verdade é, é uma emergência também, mas você roda na sala vermelha. Aí sim é um mês que você pega o paciente mais emergência. E aqui no Roberto Sassos é, somos referências em hemorragia digestiva alta. Então é basicamente paciente com sangramento. E também somos referências em avicenna em acidentes vasculares, na parte de cirurgias de emergenciais, de neurocirurgia. Então, pegamos muito HSA, muitos HDAs, pacientes geralmente graves, precisando ser invadidos, intubados, pegado acesso venoso central. Show. Beleza. Panorama geral do que,
0: do que é o ano, o primeiro ano, do residente de clínica médica do Hospital Geral Roberto Santos. Como é a semana? Segunda-feira. Você segunda-feira em casa, que horas
1: você acorda, que horas você tem que chegar no hospital? É, eu, moro, eu moro muito perto do hospital, moro a 10 minutos do hospital, então eu acordo 6 horas da manhã, não, mais tardar às 6h15, tomo um café, como uma fruta e venho para o hospital. É, temos que estar no hospital antes das 7h, e esse antes das 7 é antes das 7h de verdade. Se você chegar 7h1, você perde ponto na sua nota, o chefe é bem rigoroso quanto a isso. Uhum. Eu, inclusive, acho que eu perdi ponto. É, eu, eu não tive a nota também. ainda, mas acho que eu perdi ponto. E eu, eu perdi ponto porque eu cheguei dois dias, um 7 e outro 72 Misericórdia, hein? Eu
0: cheguei 7, eu acho que 7 79 8, 7 9. No dia seguinte, minha despedida de solteiro. Mas tudo bem. Mas isso é argumento
1: Vai chegar tarde. Um é, eu sete. cheguei 7 1, falei com o meu chefe, mas é 7 1, ele falou certo, mas 7. Acabou, não tem conversa, certo? Então, segunda, quarta e sexta. E sexta. Não tem conversa, sete horas. E assim, segunda-feira nós temos uma discussão de artigo, um residente passa um artigo, de, discutimos sobre o artigo e após isso o residente do segundo ano discute um pouco sobre a metodologia, sobre a revista, fica uma discussão um pouco mais científica. Terça-feira, terça-feira você pode chegar um pouco mais tarde, não tão tarde senão não dá tempo de passar a enfermaria, de passar os pacientes mas terça-feira possível chegar às sete e meia, até 8 horas, um horário que dá para você resolver todas as pendências. Quarta-feira nós temos uma sessão de caso clínico, que para mim é a mais proveitosa, um dos residentes traz um caso clínico, é, é feita uma discussão sobre hipóteses diagnósticas e condutas antes de saber o exame, apenas com a clínica médica mesma e após isso temos uma, uma breve aula sobre o diagnóstico firmado, tá certo? Quarta-feira começa de 7 termina em torno de 8 horas, depois disso voltamos para as atividades. Por fim, na sexta nós temos é, geralmente uma aula. Essa aula pode ser dada por um professor convidado, ou por um professor convidado, ou por um residente, tá certo? É, geralmente as aulas, o mapa das aulas é feito no mês. Sobre os fins de semana. Só um detalhe. Essas aulas do
0: residente pode ser que seja sorteada na quinta-feira à noite. Então,
1: nem sempre o residente sabe o que vai dar aula. Isso. Geralmente ele avisa qual vai ser o tema da aula na segunda-feira para todo mundo estudar, ele o coordenador. O coordenador. E quinta-feira é feito sorteio e esse sorteio é feito tarde, 8 ou 9 horas da noite. Para quem não se preparou, tem uma certa dificuldade. Mas tem a de tudo aí pra se preparar. Tem é, né? 10 horas. 10 horas dá pra fazer uma aula tranquilo, fazer, se drogar e tudo. É. Não, não,
0: não sei se eu tenho um efeito pra pi, mas tudo bem. Em algum momento, talvez eu aprenda a usar isso. Então, beleza. Segunda, quarta e sexta, a gente tem essa variação de aulas. Terça e quinta vai depender da enfermaria que você tiver ou do rodízio. Por exemplo, terça-feira, quem está na vermelha tem que chegar antes das sete, do mesmo jeito... Porque um dos coordenadores, doutor Bruno, ele está na sala vermelha e ele exige que quem está rodando na vermelha chegue no horário do plantão. da passagem do plantão. Se você tivesse iniciado o plantão normal. Se você tivesse dando plantão, você ia estar lá. Em outros rodízios, como a emergência, entre parênteses, enfermaria de nefro, você consegue chegar às 7h15, 7h20, na 2C também, que é a enfermaria de clínica geral, ou nas outras enfermarias, dá para chegar um pouquinho depois das 7 eu, particularmente, não aconselho que você chegue depois das 7 e meia, oito horas, porque na divisão dos pacientes você pode prejudicar o colega ou acabar se prejudicando e ficar com os piores os pacientes. piores
1: pacientes, isso. Porque colega nem sempre é amigo. É colega, né? <risos> Sobre o fim de semana, em geral... Você tem que trabalhar em uma média de dois finais de semana por mês, quase todos os rodízios da ISO, dois finais de semana, principalmente no começo da residência, quando você tem um pouco mais de dificuldade sobre o sistema, que diga-se de passagem é o AGUS, é terrível. É o pior sistema do Brasil, mas o slogan dele é AGUZE, o melhor sistema, o sistema mais intuitivo. Tudo mentira, balela. Todo mundo chama de AGUZE, mas é a g É, a g h no Google aí e você, faça uma reclamação.
0: Se você vier para o Hospital Geral Roberto Santos, você vai conhecê-lo e vai ver que
1: Gabriel tem razão. Ele é. trava, enfim. É mas
0: dentro de tudo é seguro para o paciente, porque uma coisa que você escreve lá não sai mais. Não, então, tenha cuidado se você subir uma evolução errada e é bom para o pessoal que faz estatística porque eles têm tipo, os dados gerais do paciente, por isso que eles gostam para a gente no dia-a-dia, dia, não é um sistema público. As noites, dormirei todas as noites em casa? A gente já falou sobre fim de semana, não, não dormirais todas as noites em casa. Alguns serviços, se eu não me engano, UPS, não tem plantão noturno. Isso, não tem. Aqui tem. Então você vai ter em média 3 a 4 por mês.
1: Eu acho que um pouco menos, a média é uns 3. 3, 2 ou 3. É, 2 ou 3 por mês. Chegando a 21 a 22 por ano. Hum. Eu, eu, eu não acho isso um problema sério. É bom porque após explotar você tem um dia de folga. Então isso está no estatuto da Corem e a residência segue bem. Então você consegue resolver coisas da sua vida que só dá para resolver dia dia de manhã. É, o ruim é que às vezes fica mais difícil para você se programar para dar um plantão fixo numa quarta-feira à noite, numa quinta, talvez precise fazer algumas trocas. E ruim também porque às vezes você vai ficar a noite toda sem fazer nada. Isso, no pega um, um é um plantão de intercorrência, é um plantão do aprendizado nulo negativo se você colocar o seu cansaço, tá certo?
0: É... é... Nesses plantões noturnos, você responde muito às enfermarias. Esse é o problema. Responder à sala vermelha nem é um problema, porque é parte do aprendizado de, de sala vermelha mesmo. Então, mas nas enfermarias vão te chamar para ver um raio-x de sonda,
1: trocar uma... Uma pirona por venosa oral. Às vezes tem um paciente querendo morrer também na emergência ou na enfermaria que você precisa intubar para passar acesso do central. Então, ó. E tem aqui a particularidade que o plantonista que assumiu o
0: plantão no Roberto Santos na Sala Vermelha Assinou o contrato de também comparecer a esses momentos Nem todos os plantonistas comparecem Eu acho que em porcentagem deve ser em média 1% dos plantonistas que vão lhe ajudar, tá certo? Então isso no primeiro ano os R2 vão te acompanhar até maio Se você vier ano que vem pra cá Ano que vem que eu digo, 2020. não, esse ano, esse ano né, é 2023, 2023 é. mas depois disso aí seriam os R1
1: sozinhos. Isso. Uh, sobre os fins de semana, a evolução de enfermaria, é, eu não acho muitos, muitos fins de semana, no começo, dois finais de semana, depois você consegue passar até um, um e meio. A carga horária em si da residência também não é muito elevada, ao pé é 60 horas semanais, tá certo? Não é é uma carga horária exorbitante não, é menos que 60 horas em geral. E aí
0: eu abro parênteses em relação a isso, você talvez consiga sair 3 horas da tarde, 4, alguns dias inclusive para almoçar em casa, meio dia ou almoçar no hospital e ir embora. Então essas semanas você acabaria cumprindo menos de 60 horas e não tem problema com isso. Algumas semanas talvez você passe das 60, principalmente na emergência, dependendo do preceptor que esteja passando na emergência e tudo isso, mas serão pouquíssimas semanas, as que você, eu acho, eu lembro talvez de duas, que eu fiz mais de 60 horas, realmente. É,
1: se, eu, se eu fosse resumir a residência, eu resumiria a carga horária tranquila, tá certo? Para mim não é muito puxado, tem muita gente que reclama, mas para mim não é. Você tem a capacidade de ter todo o exame de imagem que você precisar na sua mão, tomografia, angiotomografia, ressonância, tudo você faz na hora que quiser. Você tem aparelhos de ultrassom que você consegue pegar para usar na enfermaria, usar na emergência, usar na UTI. Então, se você quiser fazer um curso, se você quiser pegar ultrassom e usar todo dia, você vai fazer isso, tá certo? E você tem todas as especialidades no hospital. Para discutir, como o Gabriel falou no começo, e isso
0: depende de você: tem oncologista? Tem, reumatologista? Tem, pneumo? Tem, cardiologista? Tem, então tem é, Dr. Carlos Antônio, famoso do Cacau, do Oside, também está aqui. Se você quiser discutir com o um clínico raiz, ele também está aqui, então realmente essa parte, claro. Depende muito de quanto o residente está disposto a discutir e dedicar tempo a isso. Eles não vão correr atrás de você.
1: Eu acho é. que quer dizer, depende de você ir atrás, de você ir discutir. Mas você consegue aprender bastante. Para mim, o ponto contra são o perfil de pacientes às vezes mais graves e pacientes mais crônicos, com doenças mais terminais, que às vezes não demandam tanta investigação, tanta parte clínica, tá certo? Mas sim, conseguimos dar vários diagnósticos de doenças raras aqui também, Hum. de nefrites, de mielomas, de linfomas, leucemias, vasculites, enfim, temos hematologia, então olhamos lâminas, fazemos biópsia de medula e vemos lâminas de biópsia de medula imediatamente. É possível sim fazer uma boa residência de clínica médica. Não é só pegar a mão então, Roberto Santos, viu? Roberto Santos também tem ciência. Tem ciência, mas demanda uma certa energia, você <risos> vai ter que, que, que ir atrás, eu acho, para ter certas discussões. E você escolheria de novo então, Gabriel Roberto Santos? Pelo meu perfil, acho que eu escolheria sim, tá certo? Aqui na Bahia, acho que eu escolheria de novo o Roberto Santos. Não é... temos ambulatório no primeiro ano. Isso, não temos ambulatório, eu odeio ambulatório, então pra mim isso é excelente, tá
0: certo? Um detalhe, só tem ambulatório de neurologia pro residente de primeiro ano, de clínica Uma médica. vez por semana, por um mês Então você vai ter só quatro dias de ambulatório, quatro tardes de ambulatório de neurologia E o ambulatório de clínica talvez volte agora pro residente de primeiro ano Uma vez na semana, também três vezes no ano, três meses no ano então, isso. isso Seria um... 3, 4, 12. 12 tardes de clínica médica. Então, de certa forma tranquilo, para quem não gosta de ambulatório, é excelente. E pra quem gosta, dá pra ter um gostinho, mas no segundo ano você vai ter mais ambulatório aí, talvez. Isso aí. Mensagem final pra gente fechar nossos 20 minutos?
1: Mensagem final é, eu não indico clínica médica, tá certo? É, eu não gosto de clínica médica, mas eu adoro cardiologia e hemodinâmica. Então eu diria, não faça clínica médica. Mas, se você quiser fazer <risos> clínica médica, eu acho que Roberto Santos o Roberto é um hospital. Talvez, para quem prefira ambulatório queira algo só investigativo, eu diria que não. Mas, para quem quer a palavra, acho é que seria ser desenrolado, saber fazer o procedimento. A gente faz biópsia de pleura aqui, biópsia de medula. Isso, residente no primeiro ano, eu acho que seria excelente. Você ganha uma autonomia absurda
0: e confiança para trabalhar onde.
1: É, a gente já viu com outros colegas de outros
0: serviços que quando vem pra cá, saem com essa confiança da autonomia de, poxa, realmente eu aprendi a não só fazer o que o preceptor disse para eu fazer, mas ir lá e fazer eu mesmo, eu, isso é legal, eu ainda preciso desenvolver isso em mim. Ó. Valeu pessoal, obrigado Gabriel. Abraço e boa noite não, boa noite. Eu é, não sei quando é que eles estão escutando isso, então só bom para vocês. <risos> Valeu pessoal, espero que tenha sido útil para vocês, vocês não escutaram os episódios anteriores sobre residência de clínica médica no UBS e residência de clínica médica no OSID, podem procurar aqui em algum lugar eles estão e espero conseguir trazer mais relatos para vocês sobre o hospital da cidade, hospital do subúrbio, municipal, é isso aí, valeu, abraço